0: I det här avsnittet ska du få följa med mig till en alldeles magisk plats och ett lika magiskt möte. Jag har träffat Magnus Hjort, en kille som för ett antal år sedan levde ett ganska vanligt svenssonliv, om än i Dublin, med fru och bra jobb i it-sektorn. Men det till det yttre perfekta livet började skava allt mer i sömmarna, vilket så småningom ledde till att Magnus lämnade både sin relation och sitt arbete för att ge sig ut på den spännande resa som hans hjärta visade vägen till. Idag bor Magnus mitt i naturen, i sin egenhändigt byggda mongoliska djurta, utanför Järna, Sveriges antroposofiska centrum. Och han lever ett liv som på så många sätt är annorlunda än det han levde i Dublin. Om Magnus inre och yttre resa ska du få höra i vårt samtal, som spelades in just i hans fantastiskt mysiga djurta. En sprakande brasa och det faktum att vi sitter på golvet där även mikrofonen står, innebär att ljudkvaliteten kanske inte alltid är den allra bästa- jag hoppas att du som lyssnare ska känna av åtminstone en smula av stämningen jag fick uppleva och att det väger upp för eventuella ljudproblem. Välkommen att lyssna. Jag läste ju en artikel om dig, som mm. dök upp i mitt flöde på Facebook tror jag det var. Och så stod det, han följde sitt hjärta och flyttade till en hydda eller <laughs> sånt. Och så läste jag den där artikeln och så tänkte jag, nej men oj oj oj. Det här var ju en typisk römmen och det var så många ja, men Det var så roligt för det var så många nyckelord i den där artikeln mm. som, ja, men, som jag använde när jag pratade i podden samtalscirklar jag leder, kurser och sådär, så det var liksom, jag har mm. check på den check på den, det var jättehäftigt ja. att läsa ja,
1: ja.
0: och det var ju du Magnus
2: spännande ja.
0: och så var det ju inte en liten hydda då kanske utan snarare en hjurta, ja som vi sitter i nu ja. och som är ett alldeles magiskt ställe jag tror aldrig jag har spelat in en podd på ett sådant fantastiskt välkomnande ställe som detta mm. härligt och mm. den har du byggt själv Ja, ja. Är... Vill du berätta om hur
1: mm.
0: hur gjorde du mm.
2: För att få till det här? Ja, det, började, det började. en dag när jag bodde kollektivt mm. utanför Uppsala. Och eh, jag som jag berättade i den här artikeln att helt mm. plötsligt stod det en djurt där och jag blev bara så här, va? Ja. Vad får man göra så här? Får man det? Ja. Det är på något sätt så bara landar i mitt bröst bara, Det här är ju möjligt. Det går faktiskt. Och eh, det tog inte lång tid därefter innan jag fick möjlighet att gå på en workshop. Mm. En hel vecka, byggdjurta. Det är bara att ner mitt knä, ja. den möjligheten. Så jag var ju bara upp med handen. Och eh, på den vägen är det. Jag fick möjlighet att prova på de olika momenten att bygga en gjurta.
0: Ja, för hur gör man? Man börjar med en stomme mm.
1: av
2: mm. pinnar. Man kan ju tänka de här, i våra trädgårdar så brukar vi ha de här ofta vita eller någon sorts rut. Just det, alltså, Ja, spalier, ja. Mm. just det. Du, du fäller upp det så blir det diamanterna. Precis. Va? Och det är en enkel och genial konstruktion. Mm som man använder då i inre Asien för att bygga väggarna till de här bonierna. just det, för
0: jag tänker Mongoliet när jag tänker hjurta, men är det ah. därifrån den kommer? Ja, eller? ja det ah. det. Mm.
2: man kan säga den bredare regionen, mm. men Mongoliet är mm. väl det som är hjurtans hjärtland så att ja. säga och de kallar den ger i Mongoliet. så det kom ju ur att människor har ju bott i tält i alla tider, ja, visst. alltså alltid så länge vi haft ull Eh, och an, har man inte haft det så har man improviserat med de material som finns mm. eh, Sälskinn, palmblad, torv mm. alltså, Allt möjligt har människan använt Och det var ju de här nomadiserande folket i inre Asien va? De, hade, de levde på stora gräslätter mm. Och väldigt lite byggmaterial Så som vi betraktar det, det går nog inte att svänga ihop en rimlig timmerstuga där Nej. I Mongoliet ja, just det. Men det de hade var gräs och boskap. Och då har man ju ull också. Så de, genom generationerna så innoverade de fram det här. Från förmodligen koniska tält. Och sen var det någon som kom på att om du sätter lite pinnar under de här. Höjer upp dem lite. Man kan tänka Just sig där. en tipi. Som man sätter upp ett, ett trappsteg. Va? Mm. Och då har vi början på djurstan.
0: Just det. För då blir det det här att du får ja. den här som blir ja. lite... Lite mer spacey. Ja.
2: Yeah. Och det som fascinerar mig med, den här, med det här tältet... För jag, jag kan nog ärligt säga att jag inte skulle bo... Jag skulle gärna bo i andra typer av tält under sommarmånaderna. Mm. Jag drömmer om eh, tipi. Bo i en tipi ett par veckor i sträck. Mm. Men jag skulle, jag skulle... Och det kan jag ärligt säga att det skulle inte passa mig. Nej. Det skulle vara för primitivt mm. för mig att bo i, eh, i ett oisolerat tält. Jag har böcker... Jag har elektriska verktyg, jag har sängkläder, jag vill hålla, hålla torra. Just. Egentligen har jag allting som en modern person har. Fast i mitt fall kanske lite mer effektivt, koncentrerat, genomtänkt. Mm. Så jag har ju mer eller mindre allt i äggen. är Ja men det
0: är ju, du har ju ett varasrum, slash sovrum slash ja, allt du behöver här. Ja. Jätte, och dessutom så otroligt mysigt blir det ju. För det blir ju, en, det blir ju liksom en energi här inne tänker jag med brasan som sprakar. Och de ja. levande ljusen och de små ljuspunkterna sådär, som mm. man inte riktigt kan skapa på samma sätt i ett vanligt hus. Mm. Men du har, då är det stora tyg... Är det säckväv eller vad är det för tygmaterial mm. du har?
2: Det är olika material. Det enda inte använder är, är bomull. Ja. Det använder inte vi för att det tar till sig fukt och det möglar. Okay. Så, som en inre... Om man ger en liten bild av att vi sitter i det här utrymmet som är runt. Det har koniskt tak. En öppning i mitten, som i mitt fall då, den är ju stängd. Då. Jag vill inte att det regnar in. <laughs> ganska skönt att slippa det. Ja. Men, men att det, som, det, som är, det som är synligt av eh, själva strukturen det är ju den, det inre skräpet mm. Och det är det som är innerst. Eh, och utanpå den, eller strax bakom den, så har vi den här ljusa väven som i mitt fall är gjord av hampaväv. Mm. Um, så det, det är ett utmärkt material ja. tycker jag, och det är väl det som jag har investerat mest i det mm. ja.
0: Är det regntåligt och sådär också då? Eller Nej. Det? Nej, det är det
2: inte Hampa är ganska odugligt ja. vad gäller det där, det mm. går inte att bygga ett regnfast tält i mm. halpa, Hampa Nej. men det är väldigt behagligt det är ekologiskt sunt mm. uh, mycket mer som en bomull mm. och um, det mugglar inte Nej. Mm. vilket inte är ett problem för att det är torrt här inne mm. Så att det blir ju inte mögen Men eh, sen, sen utan på det här Så har jag då eh, Åtskilliga lager av ull mm. Och då har jag sådana här eh, Jättestora tjocka mm. Som jag har Genom väldigt tur bara så har jag fått tag på Äkta mongolska Ullfilter ah. va Som ju bara luktar får Så du bara myser ah. <laughs> om det Och eh, de har jag bara smakat runt om hela det här ja. och slagit in det som en stor hallig i jul ja, i ja. Så att jag är ju verkligen omringad av ull. Ja. <laughs> Vi kallar det yllegättet Så var jag forman va. nästan här. Ja, ja. Och sen då ytterst på det här va. I Mongoliet så, eller i inre Asien, där är det ganska torrt va? Det är torrt och mm. det är varma somrar och kalla vintrar. Eh, och där har de bara det här ull, det är allt de har, traditionellt sett. Mm. Och det funkar jättebra. Ja. Eh, enstaka regnskurar, inga problem. Nej. Nej, så
0: det är när det liksom regnar mycket som det inte ja, kan visst emot då.
2: Det är november nu. Det ja. kan regna, vi vet ju, det är bedrövligt att <laughs> det regnar ibland. Ja. Så det skulle inte fungera Och då kan man tycka att man ska ha något ekologiskt. Jag är, men jag är en pragmatisk person. Mm. Jag använder eh, syntetiska material mm. på utsidan. Och det är för att de, de har de egenskaper jag behöver. Mm. Och då är jag, kan säga att jag är lite sponsrad av en firma. Gärna här mm. faktiskt. I, i, i bin. <laughs> ja, det, jag har fått sådana här markistiger då. Ja, Så det, det, jag har fått det jättebra tyger här. Och, just det. det står emot bra. För ja, jättebra. Så Nej, men det är viktigt att vara torr. Ja. Det är viktigt. Det, det är inte roligt att ligga en regnig natt och mm. undra, droppar nu rinner längs väggarna. Man ska inte. Nej, och då du har lyckats få det
0: bra. helt tätt så det, det regnar inte in någonstans. Eller Nej. Små, utan det är helt, helt tätt. Ja. Och så har du kaminen som uppvärmningskälla. Mm. Men sen har du kök
2: ja. ute. Alltså, teoretiskt sett skulle man för eller kunna ha ett kök dyrt. Det är inget som mm. hindrar det. Men, men min boning är inte särskilt stor. Det är inte. Nej. Den är fyra meter. Mm. Drycks fyra meter i genomskärning. Mm. Sånt, diameter. Mm. Så jag, jag proppar in. Ja, men det är en, en otrolig utmaning. I, det är verkligen compact living. Mm. Va? Mm. Och kök är bara inte riktigt läge. <laughs> jag har inte t-hörna. Ja. Det, det trivs så bra med. Ja. Nej, så, att, så, att, så, att, så som jag får resonera för att få det här att fungera. Det är ju att jag, jag framförallt under sommaren halvåret så är ju utomhusmiljön mm. mitt utökade levnadsutrymme ja, på ett väldigt konkret sätt. Och det betyder att när jag vaknar om morgonen, och då mm, sommartiden, det sommartid då, det är ju inte det nu om inte. När jag vaknar om sommaren, då tar jag min renfäll, går och parkerar mig där ute, tar med mig termos och hela fadrutten, mm. och så bara flyttar jag ut över dem. Mm. Och jobbar, läser, dricker te ja, och, och varvar sådär va. Ja. Så utomhuset är ju en del av mitt vardagsrum. Det är ju
1: en del av ditt, ja precis. Ja. Just
2: det. Där är ju då, jag tror som modern person, det är också sådär. Det beror på vad man har för ingång va? Det är lätt att tro att bara för att jag är en person som tekniskt sett bor i skogen. Mm. Eller i en skogsdung i alla fall. Mm. Då tänker man gärna så ja ah, men den här killen han... Han grillar bara, lagar all mat över öppen eld. Och, mm, ja, det tänker ju jag direkt och, då förstås. Ja, ja gärna med sånt här fångat i skogen med snaror och sådär. Men det är inte, det är inte verkligheten, det är kanske någon annan snubbe, men, men jag är inte den, den killen. Utan jag, jag gillar att ha det bekvämt och vackert. Mm. Mm. Jag har gärna en stor hall i köksbänk så jag kan mm. <laughs> torka min trasa. Mm. Va? Och så, så sätter jag fram min skärbräda och gå loss där och mm. lagar här i mat. Ja visst. Och det, det är så jag... Trivs. Mm. på så vis så ser jag mig själv som jag är ju svensk mm. Svenne Banan kanske inte ja. vore helt korrekt va? men, men jag, jag är jag är modern jag är uh. ett barn av min tid också ja, ja, jag är van vid de här bekvämligheterna uh.
0: Men du får ändå stå, eller har du tak över huvudet så du, när mm. du lagar din mat? Det har du så att ja, ah, du behöver ja. inte regna på dig när du Nej. står
2: där med skärbrädan. Nej, Nej. Mm. Nej jag, jag hade hjälp av en fantastisk eh, god vän här. Han var ja. hos mig hela förra vintern, mm. Peter Talberg mm. Och eh, en eh, underbar, kunnig och arbetsvillig, finlandssvensk. Och... Eh, Nej vi tillsammans, jag hade nog aldrig fått till det där på egen hand faktiskt mm. Så fick vi upp en ganska real stomme där mm. Och ja, men ett steg i taget där ja, så visst. kom det sakterligen upp någon bänk Och sen fick vi lite tegelpannor på det där taket och, mm. och så vidare Nu har vi ett väldigt bra och högfungerande utomhuskök
1: ja.
2: Men det är ju så, så fall jag får ofta frågan Men hur gör du på vintern ja. Och då är följdfrågan, ja vad gör du när, ja. på vintern när du är utomhus? Ja. Vantar,
1: mössor. <laughs> det är inte mycket konstigare än så. Nej. Men
0: du känner aldrig så här åh, ska jag ur den här varma sköna sängvärmen och gå upp och koka gröt eller så. Kan du känna liksom motstånd?
2: Ja, jo men det, det gör jag ju. Och... Så här
0: i när det inte är sådär ja. fågelkvitter, gömma vindar,
1: morgonen precis. <laughs> ja.
2: Ja, jag är riktigt sån här inne med om det regnar. Då, då ja. bara ligger jag inne liksom. ja. Och håller, håller det varmt och gott. Och böcker, kollar på Netflix vad ja. jag önskar. Liksom. Jag, jag tar det lugnt när ja. det är ja, väder så. Ja.
0: Då blir det inte så mycket matlagat kanske då, eller? Ja,
2: jag kan någon gång om dagen kan jag nog ta mig ut. <laughs> <laughs> ja. ja, det är
0: och sen, sen har du ju den här hjultan då i, på en gård som du hyr du en bit mark eller hur fungerar mm. det när man vill göra en sån här sak?
2: Ja, jag kan ju bara tala om mitt fall. För att, för att det finns verkligen inga generella... Nej, Det här Men är du inte gjort. en generell regel, precis. Nej, jag, jag gjorde så att jag halkade in hit på ett bananskal helt mm. enkelt. Jag var här under av någon annan anledning.
0: För det är ju en ekoby mm. slashgård som ligger här, eller hur? Ja, mm. just det.
2: Mm. Det är Charlottendals gård. Mm. Och Peter Hagerot min... Ja, jag kallar ju honom min patriark. Ja. <laughs> han, är min, det han är min hövding liksom. Ja, visst. Mm. Nej, men det är, ju, det är ju Peter och hans familj och samfälligheten här mm. som jag har att tacka. Mm. För den oerhört vackra och lugna plats som jag lever på. Ah. Och eh, jag betalar en symbolisk summa mm. till eh, gemenskapen här. Det är väl, ska man väl se det perspektivet? Att jag hyr ju inte en befintlig bostad eller, eller ens en bit mark som i övrigt ger någon sorts ekonomisk Nej, avkastning. Nej,
0: precis. Den skulle ändå stå här och inte användas ja. till något speciellt. sätt. Ja. då kan du använda den istället. Ja. Det är väl jättebra. Ja. Mm. Men du får, hämta, får du hämta vatten och använda el och så där uppe? Eller hur, hur löser du sådana mm.
2: det? Jag, jag hämtar både vatten och el från mm. gården. Så tekniskt sett så... Jag är off-grid på så vis att jag inte har vatten och elektricitet draget in i min bostad ja, eller till den plats jag bebor. Men eh, jag använder ju, jag hämtar vatten från gårdens brunn. Mm. Jag har inte något, tyvärr, det hade varit väldigt trevligt, men jag har inte något rinnande vatten mm. här. Självklart har jag, finns planer på att samla regnvatten mm. och filtrera det och så vidare. Mm. Eh, elektricitet använder jag. Mm. Jag har min borrmaskin. skulle vara svårt att leva utan. Mm. Jag, har, mm. jag har självklart mobiltelefoni. Ja, det skulle inte jag klara mig utan. Den Nej. är ganska mm. viktig för mig. Mm. Och sen har jag ju små såna här Ikea Led Spotlights ja, i taket. Det lite sånt också, ja, ja. just det. Och de är toppen. Och, ja, så. och håller länge och ja. så där
0: ja. Ja. väldigt lite. Ja. Ja, så du har ju en alldeles fullt fungerande egentligen. Helt modern bostad här ja, ja. Det är bara att den är lite ovanlig ja.
1: <laughs> ja, men det, är jätte...
0: ja. det är så härligt Att få komma till ett sånt här ställe För det utmanar lite grann ens vanliga föreställningar Om hur, mm. hur vi ska bo så det är... mm, Jag blir mm. glad och inspirerad och... Ja, Det är jättehärligt mm. Men du då Magnus Vem är ja. du egentligen <laughs> Vem är du idag kan vi börja med ja. Ja. Eller Hur ser du på dig själv idag
2: Mm, det där är en sån spännande fråga Det är en, en fråga som kan besvaras På så många sätt mm, eller hur. Vem, Vad är min historia Vad har jag För erfarenheter i mitt liv mm. Vad har jag för drömmar mm. Hur ser jag på mig själv Vem är jag Vad är min plats här mm. Så det är, det är en, en mångfald mm. Mm, Man kan väl säga bara så här Rent kort Och biografiskt Så är jag född in i en eh, familj i Uppsala. Mor och far, båda lärare, växte upp där i en liten, ja, man kan inte riktigt säga bysamhälle, men en liten, en liten ort. Mm. Så där gick jag och gick i skolan och drömde och tänkte så som man gör. Mm. Man men det bor. var ganska
0: vanlig uppväxt, det var inga, ja. inga gröna vågar som hade flyttat ut
2: så sådär. Nej. Nej, Nej, inte alls. Jag fick med mig mycket, en hel del. Mm. Genom min fars intresse för naturen, mm. stort intresse för fåglar och namn allt i allting och sådär. Ja. Så, där. så han, han tog på sig den rollen, ja, min far. Ser. Och eh, jag hade också väldigt tur på så vis att vi, en stor välsignelse i min barndom och att jag hade tillgång till platser utanför staden. Mm. Så varje sommar och vinter så var jag ute i skärgård ja. eller i, det var i Jämtland också och mm. fick erfara lite. Strängare vintrar och ja, skidor och, och sådär.
0: Och grundlagen som där, naturkärlek mm. då, kanske. Mm. Mm.
2: Något som fanns i mig då, mm. sen kanske tappade jag siktet om det är under mm. tumulten i tonåren och halvvägs. Det är väl inte så vanligt va? ja.
0: att man gör den där resan och ja. hittar tillbaka till dig.
2: Just det. Lite
0: äldre år kanske.
2: Mm. Så spolar man framåt i något år tionde eller sådär, så befinner jag mig på Irland och då arbetade jag i eh, IT-sektor mm. med någonting som jag tyckte var väldigt roligt faktiskt. Ja, för det
0: var jag nyfiken också på. Du, var det liksom det var någonting du verkligen ville göra eller var det någonting som bara blev? Eller hur hamnade du i
2: den branschen? Mm. Mitt, mitt liv innan 30 kan man säga mm. karakteriseras av bananskal okay. och tillfälligheter. <laughs> ja, det var så. Ja. Jag ville gärna veta vad jag gjorde. Mm. Det, var, det är en stark drivkraft som finns i mig. Jag är en klassisk stenboxkaraktär på mm. så vis. Att vi, vi drivs av vi är de här framtidsvisionärerna mm. va? och eh, vill gärna ha koll på läget. Så, men jag hade inte koll på läget Nej. och det var det var min stora ständigt pågående under ytan kris eller utmaning under mm. mina 20-tal mm. säga Och eh, det gjorde att jag Ja men jag, jag styrdes nog mer egentligen av, av mina känslor egentligen, mm. eh, ganska styrd av månen och eh, det gjorde att jag, eh, jag gled med, det var väl mm. rätt mycket min strategi under min, mm. mina unga vuxenår. Jag gled med och med en säljande personlighet och bara en positiv outlook på saker och <laughs> ting så gick det rätt bra liksom. Ja, just... det, jag hamnade på rätt bra platser och mm. hade goda vänner och, och sådär va.
0: Hur hamnade ja. du på Irland
2: Ja, ja det, var, det var genom en kärleksrelation uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Och den den har sig länge uh -huh. Vi gifte oss till sist Så det, det var ett stort kapitel i mitt uh -huh. liv Vistelsen på Irland Arbete inom IT Och vad som kommer att bli äktenskap också uh -huh. nu, nu blev det där äktenskapet När vi väl gifte sig så Det blev ganska kort liv att Vi uh -huh. var väl ihop flera år innan dess Men det det sammanföll egentligen med att alla de här underliggande rörelserna som pågått under mitt medvetna, vad kan man säga, bortom räckhåll för min, min tanke så mm. hade det pågått, pågått saker och eh, det, började liksom, det började komma upp till ytan ordentligt och, mm. och kräva min närvaro och eh, kräva handling och val mig. Mm. Så eh, det är den här klassiska eh, 27-års... Tiden, liksom. Det är då ja, det är ja. där min
0: dotter är nu. Hon är, har lite så för 30 års för Hon mm. jag vet ju inte jag tycker hon vill så mycket men jag vet ju inte, jag kan ju aldrig bestämma mig. Så.
2: Ja, det gör det några år sedan.
0: Ja, jag sa det också. Embrace uncertainty brukar jag säga till henne för det tycker jag är ett bra uttryck. Det här att omfamna osäkerheten. Du, du måste inte ha planerat allt och du måste inte Nej. veta allt. Det Nej. kan komma som det kommer.
1: Nej. absolut. Ja.
0: Mm. Men hur ytterligare så Blev det liksom som en, kände du som att, alltså var det som en depression eller var det bara malande, grubblande tankar eller hur?
2: I mitt fall så hade det varit lagd åt det hållet hade jag säkert blivit deprimerad mm. men, men jag... Mm. Det var ju
0: rätt så glad skit ja <laughs>
2: Precis. Jag var, jag var allvarsam kan ja, man väl säga ja. det. det, det... Det var jag verkligen. Ja. Så det var mycket grubblande i mig. Ja. Mycket grubbel. Och, och så som man är när man försöker komma till rätta med någonting som man verkligen inte förstår. Nej. Man har inte korten på bordet. Man har inte den information man behöver. Och eh, vad gör man då? Mm. Ja, man, man, man vrider och vänder. Och blir egentligen, kan bli ganska olycklig mm. i det arbetet. Och en känsla av att någonting... Som jag inte begriper vad. Mm. Jag kan inte sätta fingret på vad det är men någonting är fel. Mm. Det, det är väl en, en, en känsla människor som vi kommer till mm. ofta någon gång i våra liv. Det ja. vore väl tragiskt annars om ja. vi går från eh, vagga till grav och hela tiden har koll på läget. Mm. Eh, jag väntar mig väl att det händer säkert någon gång mm. till då. Ja. Ja, men det,
0: det brukar ju vara så också när, när man liksom har fått ordning på någonting då, så börjar det skava lite grann någon annanstans tycker yeah. jag i min erfarenhet. att ja, men Då är man liksom redo att ta i tur med en annan del av sitt liv på ah, något sätt. Det är ganska det. spännande det där och det blir ju ja, men just det där, kris och utveckling och sen en ny kris och ny utveckling och ja. sen en till och så. Ja. Ja. Men det är nog det. så vi ofta fungerar. Ah. Sen kan man behöva de där perioderna av Liksom lugn och förnöjsamhet däremellan Annars ja. skulle man väl inte orka men
2: ja, gud, ja.
0: Lite så tror jag att vi behöver
2: mm. krisa mellanåt för att o, ja.
0: Hitta rätt på något sätt
2: Jag håller helt med ja. Och kris är en möjlighet ja. Det är det. Ah. det är en inbjudan till förändring ja. nu, nu kommer en inbjudan Nu mm. har det möjlighet att Just verkligen det. göra någonting Som är som skillnad för resten Om av Om du vågar liv.
0: lyssna, för det är väl det som man inte alltid gör då kanske utan man Just det. Ja, försöker döva Just det. det med någonting annat. Mm. Men gjorde inte du. Du lyssnade.
2: Det var ju det som mm. mitt val handlade om. Ja. Det var på ena sidan så, så kan jag acceptera det här livet. Och det, det, det är på något sätt en... Det är inte fel Nej. att acceptera det som, det som är befint, befintligt. Men då får man stå för också. Mm. Mm. Ja. Det, mitt problem var att jag stod ju inte riktigt Nej. för. Ja. Jag hade ett bra liv mm. med bra jobb, goda vänner bra pengar, underbar hustru. Mm. Men jag kände att det, var, det, det här är för någon annan som nu ja. bullig ja, det Det livet inte för mig. Nej. Um, och så hade jag å andra sidan så hade jag ett alternativ som jag inte visste någonting om. Nej. Jag visste ju ingenting om ja, jag hade sett det här. Var, herregud, då hade det ju varit enkelt. Ja, det. Där är det. Det var att fixa den där, ja.
1: där. <laughs> hjurta nu. Vilken hjurta det Ja, det
2: skulle du...
0: vridas så vändas att varv innan
2: du Ojo. hamnade här. Ja. Sju år. Sju år mm. så, nej men, så det, det, Livet funkar inte så. Utan man, man står ju där mellan det som jag känner till och som, som då i mitt fall som jag kände bara så här, det här stämmer inte. Det, inte. det är inte, jag är inte på rätt plats här. Mm. Eller något helt annat som jag inte vet någonting om. Det finns ingen trygghet eller säkerhet va. Men, men det som var min kompass i det här hela, det var ju mitt hjärta. Mm. Och det, det är inte någonting att himla med. Alltså det är inte någonting att förnyas att vi, vi har de här uttrycken. Att följa sitt mm. hjärta. Mm. Gör som hjärtat säger. Mm. Um, och vi har de uttrycken av en anledning. Visst. Det är ackumulerad mm. livskunskap. Mm. Som det rör sig om. Ja, visst. Och det handlar om att skapa kontakt. Mm. Om kontakten inte är stark nog. Då får vi börja där. Mm. Och det var där jag fick börja. Ja. Att jag hade inte tillräckligt stark kontakt med mitt hjärta. Mm. Jag tror mitt, mitt uppvaknande, det var när jag, när jag insåg en dag att jag hade slutat drömma. Mm, Och då var jag så, men ja. gud, jag, jag, jag brukar ju drömma. Jag drömde om framtiden, ha. jag drömde om livet.
1: Ja.
2: Och jag insåg att jag bara, nej, jag har inga drömmar längre. Jag har Och då gick det som en kalkår genom ja. mig. Va? Va?
0: Men det, det är väl spännande det där när man kan identifiera en sån... Någon slags liten milstolpe, det var mm. som, som jag kommer ihåg när jag sa mig för min, jag hade jobbat som lektor i ett antal år och liksom sen en dag började jag börja tänka på guldklocka och då fick jag också det där kalla kårar, fortsätter jag här nu så kommer jag få guldklockan om tio år, wow. jag vill inte, jag kan inte, det. jag måste göra någonting annat, yeah. så det är också en sån där liksom, yeah. ah. där var det något. Mm. oj.
1: Oh yeah. <laughs>
2: Och det som kommer därefter. Ja. Det är så en resa. Ja, ja, det är just. ju magiskt. Ja, oj, oj, oj. Ja.
0: Du har inte sett, har du sett den här filmen? Jag såg för några veckor sedan. Uh, UR har gjort en fantastisk film mm. som handlar om intuition. Ja. Och som ja, den är, ser den om du har möjlighet för den är ja. så fin. Den ah. är jätte, jättevacker Och prata just om det där liksom att få kontakt med den där. Ja livsvisdomen och det som, som finns här innanför men som vi är dåliga på att lyssna på. Så, mm. Mm, den kan jag rekommendera. Alla lyssnar ju också. Mm. Jag ska ja. lägga en länk till den. Ja, länk. <laughs> ja. Namnet. Precis. Jag tror den heter, intu heter den bara intuition. Ja, jag ska kolla
1: på det. Ja, bra. Oh. Ja.
0: ja, men då ja, vad hände då? Du såg upp dig och du mm. skilde dig och mm. sålde bostad och mm. allt på en gång. Allt. Ja. <laughs> det var liksom inte bara sådär börja dra i några tåtar utan det var vända upp och ner på hela steken.
2: Ja, det, det blev så. Oh. Det var ju inte planerat så jag hade, jag hade nog... Jag tror att som de flesta människor så, så hade jag någon sorts plan. Jag mm. hade, det började formuleras en exitplan, så att mm. säga. Mm utrymningsväg. Mm. Och för mig så, för jag, hade ju, jag hade ju bra arbete och bra betal. Jag insåg det mm. där då att jag skulle förmodligen aldrig ha lika höga månadsinkomster igen. Nej. Så det var ju så här, jag, jag, ville, jag ville bort och jag ville ut från det här. Mm. Men jag insåg att jag hade ju även en möjlighet i mitt befintliga min befintliga plats. Mm så ja, till att börja med min, min relation gick ur och den, den kraschade mm. jag försökte vara kvar i arbete min plan var att arbeta ett år spara pengar och flytta mm. ut på landet mm. och det höll ungefär två, två och en halv månad ah. sen fick jag bara total, alltså jag, jag kunde inte stå på mina Nej. knän jag blev sjukskriven mm. och det bara, det bara kraschade mm. jag kunde inte längre mm. Och det där har jag sedan dess Så det, det har ju hänt nu bara med En väldigt god vän som, som har gått igenom det på sistone Och en annan väldigt nära eh, kär person till mig som mm. håller på Och det, det går, kraschen går for, ofta mm. snabbare än vad vi tror mm. När beslutet väl är taget inom oss mm. vi har, Och vi vet med säkerhet att jag kan inte leva så här Nej. Då går det fortare än vi tror Så jag, jag blev också offer för den här godtroheten det, jag underskattade mm. och jag var tvungen att, att lämna mitt arbete mm. så jag flyttade ut jag bodde i Dublin på den tiden då. och så flyttade jag västerut mm. och det är lite som att flytta upp norrut ja. hos oss <laughs>
0: men ut på landet då ja. Ja.
2: och ja, det blev början på en, en väldigt positiv och transformativ fas mm. Jag tänkte väl att jag skulle vila upp med ett par månader och ta nya friska tag. Men det mm. tog nog ett år senare så, in, så konstaterade jag att jag fortfarande hade en hel del mm. återhämtan att göra. Mm. Det, det är inte någonting man ser riktigt när man är inne i det där, om vi kallar det jul eller vad vi nu menar med ett sånt mm. begrepp. Men när man lever den här modellen, mm. den här bilden av att vi har en heltid sysselsättning- Jobbar på kontor kanske eller i inomhus i byggnader. Spenderar större delen av våra dagar där. Har några enskilda helgdagar, semesterdagar som vi kan sprida ut lite på rätt. Och mm. När det är vår verklighet så, så fungerar det på något sätt. Man, man stressar till gymmet, försöker hamna lite på hemvägen och effektivisera tillvaron. Och, så där, va? och försöker känna in, vinna lite i marginalerna. När vi lämnar det där livet så inser vi, då, då börjar ju för mig och för många så trillar det liksom in hur otroligt krävande och mm. vad mycket det har kostat oss. Mm. Och hur vår hela organismen, alltså hela kroppen, nervsystemet, psyket har levt egentligen under en miljö som är väldigt krävande mm. och väldigt hård. Så det, det krävs ofta en tid av rehabilitering på något sätt. Och det här projektet av att bygga en jurta, bosätta sig så här, det är egentligen en del av mitt fortsatta rehabiliteringsarbete. Ja, just det. Det är en sorts mm.
0: terapi i det. Att mm. få jobba med kroppen och ja. Ja. bygga någonting eget och skapa. Och,
2: ja.
1: Ja.
0: Men Irland, du tänkte aldrig att du skulle stanna kvar där. Du ville vidare någonstans sen. Eller hur, hur kom det sig att du inte blev kvar på Irland?
2: Det, det var väl en, någon sorts... Det, det var inte självklart Nej. att jag skulle vidare. Jag var väldigt rotad där. Och det var... Ja, men det, det stod mellan stanna kvar eller gå vidare. Och jag hade, kände väldigt starkt för Irland. Mm. Det, som, det som kom att avgöra den där frågan, och det var i mig. det var ju då efter den här tiden, efter att jag hade lämnat stan och arbete. Och jag hade ytterligare två år efter det som jag levde på Irland. Nära på i alla fall och eh, det här frågan där ska jag, är det här min plats att leva, ska jag bilda familj. Här? Mm. Det var en, en riktigt primär fråga för mm. mig. Mm. Så det som avgjorde det, det var när jag började resa omkring och se mig om er. Mm. Och eh, då insåg jag två saker, dels vidden av den landskapets förstörelse mm. som råder på Irland, mm. och då, eh, då är de från min skandinaviska ågon att se nu är vårt landskap ganska härligt. Mm. Det har inte varit, varit tidigare det gamla jordbrukslandskapet är, det är utplånat egentligen ja. och ersatt av monokultur men på Irland har den här koloniala processen pågått under längre tid. Den har varit mer brutal och nu har EU tagit, EU har ju tagit över tyglarna ja. och till råga på allt så har vi en politisk kultur efter den så kallade självständigheten. Så har ju egentligen Irland styrts av ett gäng irländska mohända men fortfarande brottslingar egentligen. Oh. Banditer. Vi kan se, se dem som någon sorts organiserad brottslighet mm. på riksdagsnivå. Mm. Så den här politiska korruptionen och den naturliga förstörelsen den, den skapade som sorg i mig ja. och jag kom och inser att jag, jag kan inte leva här mm. jag kan inte det jag, när skogarna är i storleken av fotbollsplaner och överallt är stängsel mm. det är inte
0: ingenting naturligt
2: Nej. Mm. det är vackert att se på men eh, om, man, om man har om man har ögon som förstår vad ett landskap egentligen är ja just det då, då blir man väldigt ledsen ja. av de här, de här perfekta golfbanorna. Ja,
0: ja visst. Och vi svenskar har väl en ganska romantisk bild av Irland ofta med de mm. här böljande kullarna och fåren och, och allt det oh. där. Men det, ja, nu var det länge sedan, väldigt länge sedan jag var där. Det är nästan 20 år sedan. Men mm. det är mycket som är annorlunda då.
2: Ja, du får en att uppskatta det vi har här. Mm. Och eh, det är mycket som man kan titta på i Sverige som man kan anmärka på eller känna sig missnöjd över. Och, och det, det är någonting ja, det, det har jag gjort mycket. Mm, mm. Men samtidigt får man ju vända på det och, och se, sätta det i ett perspektiv av kanske den verklighet vi lever i idag. Mm. Vi kan titta bara på i Europa våra grannländer, och ner till Belgien mm. eller Holland och ser hur så kör omkring där med en bil i några mm. timmar det är, jag vill inte säga någonting dåligt om det, dessa människor eller deras hem men i mina ögon så är det mm. väldigt tragiskt mm. det som finns här. för att den vilda naturen har systematiskt utplånats från Europa mm. Mm. och eh, vi har för alldeles inte så mycket vild ursprunglig natur kvar i vårt land heller men eh, det växer träd här i alla fall mm. Mm. och det går bra att ta en promenad i skogen mm. Mm. utan att någon tycker att kommer att ha åsikter eller sätter upp skyltar och staket. Ja, just det. Ja. Mm.
0: Ja, så du återvände till Sverige då? Mm. Hur var det att komma tillbaka hit då Efter så många år?
2: Ja, ja, jag hade inte så mycket... Jag hade inga nätverk kvar. Nej. Jag, jag, jag levde med min familj då. Mm. Och det var efter en lång resa också. Jag reste mm. i Indien. Du
0: var i Indien där ja. Mm. ja. Just det.
2: Det var en del av min process. Ja. Men återvände till Sverige och började knyta nya, nya band mm. jag var ju boende i Uppsala i den tiden men jag hade, hade någon relation här i Gärna där jag nu bor va? Mm. och eh, det var egentligen hit jag vände mig mm. för att hitta, hitta mina gelikor, egentligen, mm. människor som jag trivs med som mm. jag kan bilda bestående vänskaper med delar intressen mm. och riktning i livet till viss grad i alla mm. fall så det var väl egentligen tydligt för mig att det skulle hamna här ja. på något sätt.
0: och jag, jag funderade på det när jag gick från stationen och hit nu, när man kommer till hjärnan så här så ser man ju bara som ett vanligt ja. samhälle, jag menar där är skolan och där är macken och där är bilaffären och allt det där, ko och hela det mm. men jag vet ju samtidigt att det finns så mycket annat här Här ja. finns hela den här antroposofiska eh, rörelsen och vida kliniken och, mm. och så så att eh, liksom hur hur funkar det ihop med vart annat? Är det som två totalt olika ja. läger eller? Ja. <laughs> Hur är
1: det här? Gärna. Ja, det är de,
2: de som är uppvuxna här de har ju lite annat perspektiv det skämtas ju om en motsättning ja. men den finns inte Nej. egentligen. Nej. jag skulle inte säga att den är lika reell som andra motsättningar Nej. Nej. i samhället eh, det, som är, eller det som finns är ett kulturellt arv mm. och eh, som som lever på olika sätt mm. nu är det inte idag om du bara går och fångar främlingar på, på gatan i centrum, mm. då är det inte många som säger, som räcker upp handen och säger jag är antroposof Nej.
1: Nej.
2: Eh, utan det, det handlar snarare om att det, antroposofin har kommit hit under flera generationer mm. och hjärna har, har under en tid varit en sorts lysande juvel mm. för en viss typ av eh, perspektiv, synsätt på världen mm. framförallt är den så kallad vad vi kan kalla holistisk mm. bild på människan och om vi skulle uttrycka nyckeltesen i antroposofisk världssyn eh, om, om jag får uttala mig om det, mm. så är det ju synen på människan som en i grunden, besjälad varelse mm. det finns någonting bortom vår kropp mm. vår eh, psykiska identitet, Just våra det. tankar och att det finns själsliga krafter mm. som är verksam i människan. Mm. Så det är väl den, den så att säga, grunden. Mm. I ja just
0: det, här. och att vi hänger ihop med allt som, ja. som finns omkring oss. Ja. Ja. Och det tänker jag, jag jag och min dotter översatte en bok här för ett tag sedan om eh, ja, nordamerikanska stamm mm. sätt att leva i bygemenskaper och, och lite sådär. Och det, jag känner ju igen mycket av det där just närheten till naturen, att vi är en del av den att vi bor på ett sätt där vi liksom kommer samman och hjälper varandra och, och, så det finns mm. paralleller till många sådana, tänker jag.
2: Just det.
0: Eh, kulturer eller samhällen runt mm. om i världen, men där vi har tappat bort väldigt mycket av det, tänket ja. i vår vanliga väldigt isolerade verkligheter vi lever i små klickar oh, ja. i hus och vi har inte så mycket med varandra att göra och vi ser inte naturen som en del av oss och därför kan vi skävla den för att Ja, vi är inte den liksom.
1: Mm. Verkligen. Jag,
0: ja. Och det är väldigt, väldigt sorgligt. Är, vi har ju försökt skriva om det i vår bok här nu som kommer den här veckan. Ja, jag och Sanna, att Det här med att just vi måste hitta tillbaks liksom till den känslan av att vi är en del av naturen. För det är först då vi verkligen börjar bry oss om den och förstå ja. att vi måste ta hand om den. Om vi hittar ja. tillbaks till den kärleken ja. så förstår vi att vi, det är ju som att liksom hugga armen av oss själva mm. om vi är elaka mot vår natur och det, det försöker vi liksom ja. få in i barntänket, ja. för jag tror att barnen tänker så från början, men på något sätt så tappar de ju bort det
2: ja. på vägen där när de möter ja. vuxenvärlden som har en annan, mm. en annan syn på. Ja. Ja, det är ju mycket det här, att eh, något så enkelt som att känna empati mm. Precis. och att eh, utöka den, ja. bortom det till att börja med att tränga bortom det begränsade jaget ja. Det är ju narcissisten. Mm. Känner ju bara empati för sig själv. Ja visst. Och sen har vi den omedelbara gruppen. Vilket i, i vår kultur ofta är inte kanske familj egentligen. Mm. Utan kanske snarare någon sorts identitetsgrupp. Någon mm. sorts subkultur. Eller kollegorna på arbetet. Eller bara de som eh, lever på ett liknande sätt som vi. Att vi känner sympati. Mm. Men eh, det är ju, alltså egentligen en mogen människa. Som har gått genom, vandrat genom livet på något sätt mm. och tagit sig, gott från barndom till ungdomstid sprungit på sina gärtsgårdar och lekt och kurra gömma och gå vidare till den här tonårsfasen då vi utforskar relationerna och mm. den här gruppen blir väldigt viktig, identiteten vem är jag och vi, vi leds på något sätt genom någon sorts stiga va? och varje människas Utveckling är helt unik. Mm. Det finns ingen som du och ingen som jag. Mm. Men det finns mönster. Och eh, det som vi kan säga, eller så som det förefaller för mig, är att vi som kultur, på ett väldigt generellt plan, den västerländska kulturen så att säga, och vi kan säga att det gäller oss, oss som svenskar, vi som bor här, mm. eh, att vi är egentligen inte integrerade vuxna individer. Mm. Eh, vi är fast i någon sorts Egentligen perverterad skuggsida av eh, ungdomsfasen. Mm, mm. ehm, och det kan man ju studera vidare. Jag, jag vill här, om jag får komma med ett boktips mm, så, så vill jag här rekommendera ett enastående eh, verk på just det här temat. Och det, den heter Nature and the Human Soul mm. av eh, Bill Plotkin. Mm. Jätteduktig vägledare. Mm. Så det vi har är ju rätt mycket. Att vi har, vi har VD:er och vi har egenföretagare och mm, mammor och pappor och alla möjliga så kallade vuxna personer. Mm. Men på en psykologisk nivå så befinner vi oss i någon sorts tonårsfas. Ja, Jaha, egentligen.
0: Fortfarande som vi har bara
2: ja. stannat kvar i. Ja. Och det begränsar vår, vår kapacitet till eh, empati utöver mm. den begränsade gruppen. Mm. Och Ja, grovt talat så kan man säga om vi tittar på, på livet, och nu bara kort, liksom, mm. Plotkin och hans teori handlar om mm. så här att, att vi har liksom den, den första halvan av livet från födsel genom ungdomstid, eller barndom, ungdomstid, sen ungdomstid och så vidare. Det handlar om jaget och, och, och självet, det är min resa. Mm. Sen kommer vi över en själslig mm. och då hamnar vi på den norra hemisfären så att ja. säga, eller den övre planhalvan. Och det handlar om oss.
1: Mm.
2: Det är det gemensamma, det är kollektiva. Och det, det är inte att det ena är bättre än det andra. Grunden grund och så är det inget fel. Den ungdomsfasen är en viktig tid mm. i en människas liv. Den fyller en funktion i, i, en, i en kollektiv sammansättning. Mm. Den är en del av en frisk mänsklig ekologi, så att säga. Men vi är för många där. Som stannar där ja. och inte
0: expanderar vidare till nästa Just fas. Det.
2: Vi behöver fler vuxna personer mm. i, i vårt samhälle. Och vi behöver fler älders, ja, Eller äldre. Ja. Som de här kulturella bärarna. Som, mm. som du ser det bara när du träffar en sån person. De mm. finns ju. Mm. Och när, när, vi, när vi träffar en sån person. Som verkligen har gått igenom. Gått på den här, den här cirkeln. Liksom. Ja, vi känner det ju med det. Ja. Ja,
0: jag tänker omedelbart på frun till mannen vars bok. ja, Båda två egentligen. Men hon är en sån där människa. som ja. man bara... Man vill bara vara i hennes närhet. Ja. Man, det är, finns så mycket ja. medkänsla, kärlek, visdom. Mm. Ja. Ja. Man vill bara sitta där och ja. titta in i hennes ögon. Liksom. <laughs> ja. det, hon är en av mina poddgäster för övrigt. Så att, oh, vad spännande. En mm, mm. oh, Fantastisk äldre skulle jag vilja mm. påstå. Oh. Mm. Men du, du, nu lever du ju så annorlunda än du gjorde då- mm. Och jag tänker du har ju förändrat, alltså du har ju förändrats inuti på många sätt såklart när du har gått igenom det här. Mm. Men, och du har ju också förändrat ditt sätt att leva idag är ju ett sätt som är mycket närmare mm. naturen. Det är ett sätt där du har eh, alltså minskat din klimatpåverkan. Mm. Det finns så många sätt som du har liksom, mm. det har förändrats ja jag menar här, du gör nästan inte av med någonting du, du måste ju sätta extremt små fotavtryck jämfört med genomsnittssvensken
2: så är det nog, mitt största avtryck är nog mat skulle jag tro ja. Ja. jag odlar inte ännu Nej. Så, så det är nog mitt största avtryck men självklart mm. det är ju att leva så här i väldigt mycket mer energi ja. och resurseffektivt så det känns ju väldigt bra mm. En annan eh, aspekt som kanske inte är helt uppenbar eh, det är jag transport jag brukar säga, att jag är superlokal ja. Snubbel liksom. Just det. Just,
1: du är här. <laughs>
2: jag, jag går liksom och jag skjuter på att bara ta mig in till bin, vilket ja. är tio minuter ja. på cykel va. Men det är så här, <laughs> det är så mycket bättre att vara ja. här. Ja. När jag kommer in till bin, jag inget ont om det va? Jag, jag mm. trivs ofta, det är trevligt. Jag åker gärna in, tar en kaffe och mm. sitter och bubblar en stund va? Men... Jag har det ju bäst här. Du har det ju bäst <laughs> ja, ja
1: visst.
2: Nej men så, bara en sån sak att ändra på livsstilen, det här flängandet som, mm. som ägnar oss åt mm. i vår kultur. Det är ju någonting som, som jag tycker är väldigt otrevligt. Ja. Alltså jag, jag gillar inte det där. Jag har provat det, mm. jag har flugit hur mycket flygplan som helst i mm. mina dagar och så vidare. Och jag känner tydligt idag att det passar inte mm. mig. Nej. Jag byter helst inte plats. Om jag byter plats på en dag så, så då planerar jag. Så mm. att det innebär en förflyttning, mm. inte två. Mm. Jag bokar inte in två platser på en dag. Utan mm. jag är här och kanske på en annan plats. Om mm. jag har nå någonting som känns relevant och viktigt för mig. Och det där, det där är intressant hur det påverkar. Man, man kan undra, vad håller den här snubben på med? Är det någon det. sorts extremism här? Liksom? platsextremism? Men... Och jag, jag, jag kan inte idag säga vad resultatet är, utan mm. det här, jag är ju liksom liksom i början på någon sorts forskningsprojekt mm. här. Men eh, en ledtråd där om man tittar på hur människor levde förr, vi kan mm. titta på eh, ett ord som jag tycker är intressant, pagan, eller ja. kommer från Pagani. Eh, vi har svenskans hedning, som är då en person som bor i heden. Aha, just <laughs> ja, just
1: det det
2: Där går inte bonde med sin plog, så alltså, där kan du leva ostört. <laughs> Men eh, pagani, det kommer ifrån latinet och det betyder helt enkelt en person som... Det är att sticka ner någonting. Jaha. Om du tar en pinne så här. pagani, ner uh -huh. i jorden bara. Uh
0: -huh. Din bopåle. Ja, precis.
2: Uh -huh. Det vill säga, den, så som jag ser, den andliga betydelsen av mm. att vara hedning eller, eller pagan eller vad vi kallar mm. det. Och jag går inte och beskriver, det är inte min del av min identitet som så. Men det handlar om att vara platsbunden. Uh -huh. Och det är någonting vi har förlorat. Och jag, min fråga är, vad är resultatet av denna förlust? Mm. Förlust, förlust av platsen. Mm. Vi har gjort naturen till en väldigt anonym plats. Mm. Den självklara, den mest grundläggande skillnaden mellan en vild skog. Alltså som rör sig själv. En gammal skog som fått växa på sina egna villkor. Och där arter träd, buskar, undervegetationer, allting får att finna sin plats. Det sköter sig själv liksom. Ja, ja just det. Skillnaden mellan en, en industriskog mm. som är större delen av landet består av, det är för mig så är den största den essentiella skillnaden här handlar om personlighet. Mm. Och det är att medan i industriskogen så ser allt likadant ut, det är stenar och mossa och träd och ris och så vidare och så vidare. Med Lite variation, mm. men inte mycket. Medan när du vandrar i en orörd natur som får, där människan inte är inne och kontrollerar omständigheterna då är varje plats personlig mm. nästan. Du kommer till en plats och bara
1: mm. wow, vad,
2: det här, det måste ha något namn vi måste ge mm. ett namn den här platsen den, den har sin egen karaktär mm. sin egen själ och sin ande och det där, det där är del av förlusten av detta Det mm. är kanske den största förlust vi har egentligen mm. och min fråga är, om vi då tittar på identitet, djuppsykologi, hur byggs en människa? Vad består mm. en människa av egentligen? Mm. Och jag kan inte säga att det är så, men jag har någon sorts misstanke om att människan består till stor del av vår natur. Mm. Alltså vår omgivning, mm. den ekologiska verklighet som vi bebor, som våra ögon vilar på och som, det som våra öron tar in mm. på en dag. Du vaknar på en morgon, du går igenom en dag och du går och lägger dig på kvällen. Under den här tiden så hör du olika ljud, du ser olika bilder, du känner och andas, känner luften. Och vi vill gärna tro att vår kulturella bild av människan är att människan, ja vi består av våra värderingar och våra tankar och ja, jag och mina känslor mm. ja, kanske det också mm. men vad finns under det där? vad är den underliggande arkitekturen? och min känsla min intuition säger mig att det finns ett djupt isberg där va? det där mm. är bara toppen på isberget mm. och där den djupare själsligare delen i människan om jag får säga så mm. den är djupt rotad i naturen mm. Så när vi då ser de här psykiska ohälsan ja, vi har i samhället. Precis. Människor går omkring och de, har, de känner så här, jag finns inte. Nej. Jag är inte värd någonting. Det är någonting tomt, ja. någonting som saknas. Ja,
0: just det. Vi har tappat den kontakten och den närheten ja. och ja. känslan av att vara en del av Oja. helheten. Ja. Mm.
2: Och där kan vi självklart, vi kan titta på familjestrukturer, vi kan titta på brist på... Okompetent förälderskap, mm. övergivenhetskomplex som alla barn idag lever med. Att mm. vi blir övergivna av våra föräldrar mm. genom barn, den så kallade barnomsorgen, mm. och så vidare och så vidare. Men se på den miljö vi bebor, mm. mm. varför platser vi vistas mm. på, och, och vad är väl nyckeln? Vad är vår relation till mm. dem? Så den platsbundna människan, det är någonting som för mig är väldigt relevant är väldigt intressant. Mm. Och Jag håller bara på att utforska det?
0: Ja, det. ja och det är ju jättespännande. För jag funderar just på det. Vad tror du tror du att du är på den här platsen om tio år? Har du, liksom. Känner du att nu har du hittat den här platsen i ditt liv? Eller är den en bit i processen? Eller hur, hur ser mm. du på det?
2: Mm. Um, jag tror att jag kommer ha. Det här känner jag i en relation med den här platsen mm. som jag tror kommer finnas med mig alltid. Mm. Det är inte någonting som jag bara kommer lämna och, och stänga dörren efter. Mm. Och det här är en väldigt viktig plats för mig på så sätt att det är något sorts, det representerar och första steg för mig. Mm. Det här är till viss del, det började som ett pilotprojekt kan mm. man säga. Men sen har det vuxit sig mycket mer det har fått djupare rötter. Mm. Det har blivit mer permanent mm. än vad jag tänkte från början ja. och det är jag jättetacksam för. Mm. Jag älskar att bo här. Ja, jag förstår det. <laughs> ehm, och, ehm, jag är inte ensam heller. Nej. Jag har ju vänner och vi är Ja, för jag
0: tänkte det också. Det är, du är här väldigt stor del av tiden men du träffar andra. Det är inte så att du mm. inte som, lever inte ett totalt eremitliv liksom. Nej. Nej, Nej, utan du umgås med folk omkring dig också.
2: Åh Ja. Ja, jag ser till att jag har gått om egen tid. Vilket mm. jag tyst bra med. Mm. Men jag har även mycket gemenskap. Mm. Ja, nära gemenskap. Mm. Det är viktigt för mig. Mm. Nej, så den här platsen kommer nog leva kvar. Ja. Eh, på olika sätt. Jag, kommer, jag tror inte eller jag ser inte mig själv som heltidsboende här. Permanent för all framtid. Nej. Det är egentligen ganska uteslutet för mig. Och det kommer ur, ur mina drömmar. Mm. Och det handlar ju om att det här med djurta är ju inte helt en tillfällighet eller under den här processen. Det har ju varit under flera år som jag har skapat det här. Uh -huh. Och då har ju mina drömmar vuxit med det. Så är det ju. Om du köper en bil så börjar du drömma om bilsemester, mm. va? Mm. Uh, och så vidare. <laughs> och, och jag bygger en hjurta så jag uh -huh. drömmer om ett nomadiskt liv. Ja, uh, du gör det. Uh, ja. Jag gör det. Uh, uh. Vad
0: um, ja, för Jag tänkte just att jag skulle fråga dig om du har någon sån där... Uh, Rob Hopkins brukar prata om... Uh, omställningsrörelsens grunder, brukar prata om det här med att ha en vision eller en drömvärld mm. som man liksom på något vis den kan man ju skapa själv ofta mm. men det är de där bilderna av vad som är möjligt som gör ja. att vi liksom får det där hoppet som gör att trots att det ser så eländigt ut omkring ja. oss så kan vi ändå på något vis våga fortsätta ja Kämpa och, och leva och ja, våga tro på någonting lättare och sådär. Oh ja. ja. Men det, det är en, en mer nomadisk
1: tillvånad ja, ja. kanske. Ja.
2: ja, jag känner ju att jag sitter ju här på, ja, så vi går in i en osäker framtid ja. här. Det där vi vet med säkerhet är att det är väldigt stor osäkerhet. Mm, vi vet inte ett skit om framtiden. Embrace-anskring, det var väl där, ja. Oh, ja. vi ja. har osäkerhet på, ja, självklart på i klimatet. Ja. Men vi har även teknologiska ja. genombrott som, ja, är, som
0: vi inte vet någonting om. Idag, ja, ja. Men, ja, vet artificiell
2: precis. intelligens, mm. nanoteknologi,
0: ja.
2: cloudberäkning och mm. dataprocessering. och Det kommer förändra saker. Mm. Så, men, men självklart... Jag ser väl att min plats är som ambassadör och, och skapar egentligen av en, en livsstil som fungerar mm. på lång sikt. Va? Mm. Så det är väl där mitt intresse ligger mm. främst idag. Mm. Och eh, på så vis så har jag valt en väldigt bra boendeform. Mm. Jag eh, skulle inte säga med säkerhet idag att jag alltid kommer bo i hjurta. Det mm. kan hända att Magnus 50 år bygger ett hus- mm. Men eh, jag tror att jag kommer bo i en stor del av mitt liv. Ja. Eh, här dagen efter. Ja. Eh, det, det passar mig verkligen. Ja, ja. Jag trivs väldigt bra ja. i det här. Och det är också en väldigt bra boendeform i osäkra tider.
1: Ja.
2: För att eh, vi vet inte vad som händer.
1: Nej.
2: Nej det kan bli, alltså golvströmmen kan stanna. Ja. Vad menar. Då sitter vi här och har då kan vi inte odla mat här egentligen. Nej, nej. Då har vi en odlingssäsong på sex veckor i ja. Ja, 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 Och då är det ganska trevligt om man kan fälla ihop sin boning ja. eh, lägga den i en, i en bil och köra iväg till ja, sydliga ja, ja,
1: visst.
2: mer gynnsamma ja.
0: ja, Och det är det som är så häftigt du har ju gjort det här nu det är ju det där ofta, mm. nu har du gjort det här du vet att du mm. kan göra det här, mm. då kan du göra det igen yes. och det yes. är ju en, en skön känsla
2: ja, det är
1: jättekul. att man klarar det
2: ja. så rent konkret vad, vad jag så här, vad jag ser inom ja. en fem eller tio års period det är att eh, jag kommer resa omkring och vara boende deltidsboende mm. på olika platser mm. runt om i Norden mm. men även i närmare Europa så att säga mm. ehm, och eh, bosätta mig på platser där det finns spännande projekt som pågår. Mm. Jag vill befinna mig i, i det progressiva spjutspetsen så att mm. säga. Mm. Där människor faktiskt investerar sin tid, sin energi, sina pengar mm. i projekt som är ja, vad jag kan säga för framtiden. Mm. Som är sunda. Som är ekologiskt grundade mm. och, och gjorda, gjorda med omtanke. Där skönhet och och lek och arbete mm. där, där allt det här som är viktigt i livet vägs, vävs samman. Och ja, det kan ju bara handla om att bygga, anlägga en trädgård mm. eller bygga ett eh, halmbashus eller vad det är. Men jag tycker sånt här är väldigt roligt och jag vill vara del av det så jag ser mig själv som att jag kommer dra runt. Kanske att jag oh. säger att den här platsen, eller en annan plats, att det här blir mitt vintertidsboende. Oh, för att här har jag faciliteter med allt jag behöver. Mm. Och att jag är sommarhalvåret att jag spenderar några månader på, här. Där. On the road, ja,
1: yeah. oh, oh, <laughs> häftigt.
0: Du, jag tänkte avslutningsvis, om du skulle säga någonting till lyssnare som är lite mer där du var då, på Irland i det här, mm. att det skaver, det gnager det, jag mm. har det bra egentligen utifrån ja. yttre eh, dimensioner, men det är någonting där inne som inte känns bra. Har du något medskick till dem? Vad ska de göra? Hur ska man tänka?
2: Rivrubbet. Rivrubbet, börja om från början. <laughs>
0: Ja, Det är kanske så drastiskt man behöver vara.
2: På något sätt. Mm. Alltså, den där känslan kommer ju av någon anledning. Mm. Och nu nu är det nog inte alla gånger rätt att riva. Jag hade inte några barn. Jag tänkte barn. på det
0: just om man har barn till exempel. Så. Nej, mm, riv inte familjen.
2: Ut, Håll familjen samman. <laughs> ja. Men eh, att finna mod på något sätt. Ja,
0: det är mycket det. Ja. Mm. våga kliva utanför det där ja.
1: vanliga. Mm.
2: Och det löser sig. Mm. Det gör det. Mm. Även om vi kanske lever i en situation som... Vi, vi kanske har svårt att få räkningarna att gå ihop som mm. det är. Mm. Och så säger man, men herregud. Eh, om jag faktiskt gör så som jag, jag, jag hatar mitt jobb. Mm. Om jag faktiskt säger upp mig. Mm. Då, är jag, då är jag helt utlämnad. Mm. Men, men där det funkar inte så. Utan vi blir mottagna. Fråga vem som helst. alltså Du, du hittar människor, mm. hitta människor i din omgivning som har gjort förändring. Ja, och tala det. med dem. Mm. Och det som kommer fram är ett mönster. Mm att när du släpper taget så uppenbarar sig lösningarna mm. stödet kommer dit yes. Ja, mm, känner att det
0: öppnas sig <laughs> dörrar som man aldrig trodde skulle vara möjligt att jag skulle yep. sitta här idag i din hjurta det kunde jag väl aldrig <laughs> föreställt mig för fem år sedan när jag, eller sex när jag stod på universitetet och undervisade i grammatik underbart, underbart. <laughs> tack snälla Magnus för att jag fick komma hit det var jätteroligt tack. att prata med dig och jag kommer bära med mig den här stunden mm. länge
2: tack själv det har varit jätteroligt av här.
0: Ja visst är det en riktigt häftig resa han har gjort Magnus. Precis som mitt förra poddsamtal med Martin Hedberg så lämpligt kom ut strax efter det att jag bland annat genom ett blogginlägg gett mig in i flygdebatten och avgett ett nyårslöfte om att stanna på marken framöver. Så passar det här samtalet med Magnus väl med ett blogginlägg från förra veckan. Där skrev jag om sambandet mellan livskvalitet och omställning till ett mer hållbart levende. Magnus upplever ju att han har ett väldigt bra liv trots att han har ställt om och minskat sitt ekologiska fotavtryck radikalt. Själv lever jag fortfarande på många sätt ett liv, Väldigt annorlunda det som Magnus lever. Men vår familj har också ställt om ganska ordentligt. Förutom genom att inte flyga. Exempelvis också genom att ha gått från två bilar som drivs på fossila bränslen till en enda elbil. Genom att byta till miljömärkt el här hemma. Och genom att handla allt mer klimatsmart. Kravodlat second hand och så vidare. Vi har också börjat sträva efter att producera mer av vår egen mat. Planen är att utöka ordningsytorna en bit för varje år och att i sommar ska få egna hönor. Och trots att det kanske kan upplevas som att vi får göra uppoffringar för att leva på det här sättet, min dotters kompisars reaktioner på vårt flygstopp var till exempel, å stackars dig, så tycker vi själva inte att det är så, utan upplever att vi har ett väldigt bra liv. Jag tror faktiskt aldrig att jag har haft det så bra som jag har det idag. Jag jobbar med saker som känns roliga och meningsfulla. Även om jag skulle ha tjänat dubbelt så mycket pengar om jag stannat kvar i universitetsvärlden. Jag har många fina sociala sammanhang omkring mig. och Jag känner aldrig någon längtan efter shoppande eller resa till andra sidan jordklotet. Jag har ju skapat en vardag som ger mig allt vad jag behöver. Tänk att kunna ställa om till mer hållbarhet och så får man liksom en bättre livskvalitet på köpet. Visst är det en schysst kombo? Det här har vi pratat om i flera tidigare poddsamtal. Exempelvis i avsnittet med Fredrik Warberg, nummer 28- och Amanda Mattling, nummer 40, och även i det förra avsnittet med Martin Helberg. Som jag nämnde har jag gett mig in i flygdebatten den sista tiden- och haft väldigt intressanta diskussioner med såväl andra flygstoppare- som de som inte riktigt är på samma linje som jag. Jag har bland annat ställt mig och andra frågan om vad det är som får så många av oss- att bara fortsätta som vi alltid har gjort. Flyga mer och längre, hoppa som galningar, äta massor av kött. Trots att vi är medvetna om att klimatutmaningarna bara blir större för varje år som går- det där som Magnus pratar om i vårt samtal, att en stor del av mänskligheten liksom har fastnat i någon slags narcissistisk tonårsfas, tycker jag är väldigt intressant. Och jag hoppas att genom mina poddsamtal och blogginlägg kunna få åtminstone några fler att fundera lite mer över sina livsval. Och kanske komma en liten bit på vägen från den där känslan av förnekelse. Eller om det handlar om uppgivenhet, att man inte tror att det spelar någon roll vad man gör eftersom det ändå går åt skogen. Det här med att det faktiskt spelar roll vad vi individer gör är temat i två av mina senaste projekt. Dels den tredje barnboken om Lovis Anjovis, som jag skrivit tillsammans med min dotter Sanna. Dels i boken Active Hope, som hon och jag just den här veckan har skickat in en provöversättning av till ett antal svenska förlag. Nu håller vi tummarna för att något förlag nappar, för det är en sån himla bra och viktig bok som hjälper oss att gå från klimatångest till aktivt hopp och känslan av att vi alla faktiskt kan bidra till att skapa den värld vi vill leva i. Jag lägger upp en länk till den fantastiska filmen om intuition från UR som jag nämnde i mitt samtal med Magnus och hoppas att du kommer tillbaka till drömmen om målarjord i nästa avsnitt. Då ska du få möta mannen bakom superklassiker som älgarna demonstrerar, James Hollingworth och höra honom berätta om hur han har följt sitt hjärta. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen tillbaka om några veckor. Hej då!